0: Signores, it's your galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 56 do podcast It's Time por MMA Brasil.com.br, mais uma semana trazendo seu review de notícias de MMA aqui ao vivo da Central 3, central3.com.br, os estúdios maravilhosos em São Paulo, mais uma vez na minha companhia está ele, o editor-chefe do MMA Brasil, colista oficial do UFC, apontador do ranking do UFC, Alexandre Mastos eu ia me eu ia, eu ia falar uma coisa, eu puxei outra tá né, gaguejada, Ale, me desculpa Alexandre Matos ao vivaço aqui no Facebook depois o Matias corta na edição essa parte, edita, obrigado Matias Ale, boa noite, com gaguejado e
1: tudo mais como dizer alguém numa televisão que não sei quem é, quem sabe faz ao vivo né meu amigo, quem faz ao vivo é a mesmo Boa noite, galera. Boa noite, Brunão. Boa noite, Matias Pinto, que já foi anunciado. Boa noite, meu camarada, aqui do meu lado. Hoje ninguém vai dizer que a gente está bem vestido, né, Brunão? Todo mundo fala, pô, os caras vão gravar na, na beca, né? a gente tá.
0: Não, quem está tá vendo, na verdade, aqui, ao
1: vivo no Facebook, está vendo só que a gente está de, de
0: camiseta, menos mal, né? É assim. Ninguém está vendo que eu estou de chinelo, por exemplo, Sim, que já é um avanço, um short de basquete. o Pro, mais...
1: programa fosse no Rio de Janeiro, chegamos de sangue,
0: né? Porque... De sungue e regata, que a gente é. chama de camiseta, inclusive. Isso, correto. Boa noite, Thiago Kiel. Mais uma semana conosco aqui nos estúdios da Central 3, para Fazer o It's Time.
2: Boa noite, Bruno. Boa noite, Ale, Boa noite, Matias. Vamos para
0: mais um programa aí. Vamos mais um programa. É... O Gabriel Carvalho já mandou um boa noite, Gabriel Farelli, Rafael Oreiro, Eugênio Veranese, Renan Reis, Yuri Coimbra, boa noite a todos vocês, você, vocês continuam acompanhando com a gente ao vivo, como sempre, no facebook.com.br MMA Brasil, toda segunda-feira à noite, a gente fala 9h30, tá 9h30 no nosso site, você sabe que a gente entra mais 9h45, 9h50, a gente fica no ar. Para você gostar de acompanhar ao vivo, mandar sua pergunta, sua colaboração, seu comentário, seu elogio, sua crítica, fica à vontade, a gente registra tudo ao vivo aqui no It's Time. Edição acho que é 226. Né, Alexandre da contagem global. Exatamente. Alexandre faz sinal de joia pra mim. Eu fico feliz com isso. Ale, nós vamos programação de final de ano para quem está nos ouvindo. O site não para, né? A Central 3 até para aqui no estúdio, mas vai ter matéria e podcast até o final do ano. É
3: só esse é o penúltimo programa aqui na Central 3. É, semana que vem a gente ainda está negociando qual vai ser o dia, porque semana que vem alguns, alguns programas aqui da casa já. Já, já não irão ao ar, então depois aqui a, a gente avisa nas redes sociais.
0: É, o Alexandre perdeu a parte que o Matias ofereceu dinheiro pra gente trocar de dia <risos> e eu tô basicamente aceitando porque, convenhamos, o dinheiro ele tá precisando no site.
1: Você tem todo o direito é, de aceitar.
0: Mas, Ale, o site não para, né? A gente vai Nossa. embora até porque tem evento quase na virada. O
1: site não para, tem isso que eu falar, até porque o UFC também não para, né tem um, tem um evento grande na, no dia 30 de dezembro, na UFC 219, Chris Borg botando o cinturão em jogo contra Holy Home, então a gente não vai parar, né, enquanto a Central 3 vai entrar no seu merecidíssimo recesso de fim de ano, mas a gente continua com o trabalho aqui firme e forte, o podcast vai, vai, vai passar ao vivo lá pro nosso esquema velho, pessoal que já tá aqui cobrando 3, 4 horas de podcast enquanto a Central 3 estiver de recesso, a gente vê como é que a gente faz em relação a isso aí. Matias, apertei uns botões, o microfone tá funcionando aqui, não tá? Tá, tô
0: te ouvindo não, bem pelo então, microfone.
3: Você tá funcionando, bro? Eu tô funcionando? Eu, eu, eu que tenho que te ouvir. Se você não tá se ouvindo, eu <risos> Tá bom, o é que meu fone. É eu, eu, eu tô sem meu
0: retorno, eu tô sem a trilha, Mas você eu tô tá me ouvindo? não estou ouvindo ninguém mas esse Matias que a é mesa falou é. que tá tudo certo eu fico feliz vamos seguir vamos tocar o barco eu consigo te ouvir por fora aqui eu vou te deixar uma ah, orelha para fora aqui eu discuto tranquilamente uh, boa noite o Matias né já Sim. apresentado aí por vias tortas mas ah, eu já, mais uma eu, vez eu, eu já
3: tomei a palavra também já que não, não me dão <risos> <risos> Bela camisa juntos. do cerro portenho, Matias. Campeão paraguaio, ontem, 32 º título.
0: Achei que era do Grêmio, em homenagem a Bruno Costa e todos os nossos ouvintes gremistas, Tudo mas. Posso. grande, grande gremista. Grande né? grêmista, mas. Fica pra próxima aí, a homenagem ao Grêmio, que afinal, deixe isso para os programas de futebol da casa. Nós vamos falar Sim. de luta. Justo. Alexandre Matos, vamos falar de luta e a primeira da noite. Vamos seguir com a nossa trilha de entrada mesmo, Matias? Pode seguir com ela? Porque, na verdade, eu jogaria a trilha de boxe. Mas nós estamos numa fase de adaptação, vamos com a trilha de entrada mesmo que que resolve o nosso problema porque eu quero falar do grande evento acho que não foi a maior luta do ano não sei se foi a maior, porque a gente teve Canelo Álvarez e Gennad Golovkin, a gente teve o Floyd Mayweather lutando contra o Conor McGregor que tecnicamente não é, mas midiaticamente é uma luta gigantesca Vladimir e, Klitsch contra o Anthony Joshua Klitsch contra o Anthony Joshua, no estádio de Wembley para 80 mil pessoas, 90 mil pessoas e tivemos o, a cereja do bolo do final do ano era o duelo entre Vassil Lomachenko e Gu 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 Guilhermo Guilhermo, né, porque de Cuba, e de Cuba é aí o LLH. Guilhermo.
1: Guilhermo. É, é. É. é o certo, né? Não é a, não é a parte. E, é, o Matinho é, de gente você, viu? É. 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 é, só ir na Espanha vai ver como é que eles falam. <risos> não, mas eles são ser... dono do idioma. Aí ah, falaram é
3: Guilhermo. <risos> Guilhermo.
0: Não que a gente fale igual Portugal também, é. né, Matinho? Verdade. Mas, é. Portugal tá sempre. É. <risos> mas enfim, era um duelo entre dois bicampeões olímpicos. A primeira vez na história do boxe. primeira vez na história do boxe profissional, né? Profissional. E isso, a gente teve um duelo entre dois bicampeões olímpicos. O Lomatinho, que não tá invicto, mas já é campeão. Mundial em duas categorias, e o, e o Rigondo vinha invicto, né? 17-0. É. Uma certa diferença de idade entre os dois, né, Alexandre? 8 anos. E diferença de peso também. O Rigondo é um cara de duas categorias abaixo do Lomachenko, a, a diferença de, de peso era visível de tamanho dos dois, mas o jogo de defesa e de contra-ataque do Rigondor tinha tudo pra embolar a luta, né? Que que você colocou na prévia e como você apontou, para
1: muitos essa é a luta que definiria quem que é o maior boxeador da atualidade, o famoso peso por peso. Depois que o meu Eder e o André Ward pararam, né, ficou meio... Meio solto Quem essa Quem será, situação. né? E,
0: e a luta não foi o que a gente esperava né? a gente esperava, lógico que o Lomachenko era o, favor, era o grande favorito para a luta, estava no peso natural dele, tinha vantagem física e de idade mas a gente esperava uma certa resistência do, do, do Rigondor, alguns apostavam na vitória dele para o jogo de defesa e contra-ataque Onde a gente viu o famoso samba de uma nota só com o Lomachenko ao tempo todo atingindo o Rigondor uh, muito curioso, para quem não viu a luta o, o Lomachenko basicamente bateu o tempo inteiro na distância com golpes retos passando o Rigondor e o Rigondor nada respondeu, ele tentou quase sempre clinchar, reduzir a Distância e, e, e fazer uma guarda bem baixa, abaixar o tronco. Uh, antes de você falar, se você esperava que o, que o Lomachenko fosse realmente ganhar com essa facilidade, te surpreendeu o Rigondo ter tentado embolar a luta? Porque me irritou muito, por exemplo. Ah, pra quem não sabe, eu não contei o desfecho da luta, que muitos não viram, né? Foi no Sport TV3 bem tarde, a luta, umas Isso. duas da manhã, do sábado pro domingo. É, o Rigondo, no sexto round, desistiu da luta, ele alegou uma lesão na mão esquerda, esquerda? desistiu da luta, Isso. que ficou muito estranho pra muita gente, inclusive pra mim. Ele estava apanhando muito e não pareceu que a mão estava com esse problema todo. Mas enfim, não vou julgar um grande campeão que é o Rigondô. Agora, o que aconteceu na luta foi que ele apanhou o tempo inteiro a lei. E, e assim, o narrador do Esporte V me irritou bastante, o Nejaim, Guto Nejaim, Vê, Guto uh, até acho que o Fux ficou um pouco incomodado, porque... Claramente ele não tem o cacuete de boxe, né? Não deve fazer muito boxe, faz há muito tempo. E ele foi criticando os lutadores como se tivessem que sair numa pancadaria desenfreada o tempo inteiro. Pro o Rigondo, não era jogo isso. Ele, primeiro, primeiro, que ele não é primeiro um que ele não que é na, na isso. na pancadaria, ele é um contra defensivo. Isso. Segundo, que ele está lutando contra um cara maior, mais jovem. E mais, mais forte. Rápido. E mais rápido. Isso. Então, lógico que ele não ia sair na pancadaria. Quem queria ver isso, desculpa, não sabia o que estava indo assistir. Isso. Então, isso me é. irritou bastante. E o narrador ia ficar criticando o Rigondeau. Dito isso, o Rigondeau também não fez nada que merecesse elogio, né? Era previsível que ele fosse
1: tentar diminuir o ritmo da luta, mas não que ele não produzisse nada ofensivamente, na né, lei Cara, o compubox Box, que é tipo o fight match do box, né? Que, que coleta as estatísticas que é, quase todos os canais usam como oficiais, computou. 15 golpes do Rigondeau durante os 6 rounds. Ele nunca teve um negócio tão baixo na vida. Com um percentual de 8% de, de golpes conectados. É, é uma atuação pífia. Assim, ele nunca. Eu acho que o Rigondeau perdeu mais rounds sábado do que ele perdeu nas 17 lutas dele somadas. Anteriores, entendeu? Então, é, é, ficou, ficou feio pro Rigondeau. É, e aí, pior ainda do que, do que isso que você tava falando de. de... De, dele ter, não fez nada porque ele não fez nada mesmo né? ele chegou a, a assim a luta teve algum equilíbrio no primeiro round porque os dois se, não porque o o Rigondeau fez frente é porque o o o estava estudando ele também estava estudando muito respeito dos dois então foi um primeiro round que não aconteceu muito que é muito normal quando você pega um confronto de dois lutadores desse calibre o primeiro round normalmente não acontece muito e a partir do segundo, quando o Lomachenko pegou o tempo de movimentação do, 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 do Rigondô, acabou a luta. Acabou, simplesmente acabou a luta. E aí teve sim esse, esse controle de, de, de golpe na longa distância, como você falou. O que é engraçado, porque apesar de ser um lutador menor, quem tinha vantagem na envergadura era o Rigondo. Ele tem os braços mais longos do que o, o Lomachenko. E ele sabe usar muito bem esse, a, o alongamento do jab e, do, e, do, golpe e reto. do direto, dos dois golpes retos. E ele não fez nada disso, o, o, a movimentação, porque... O que, é, é, eu acho o com o, o um fenômeno técnico, ele é um, um negócio absurdo de bom, só que de, tudo, de todas as coisas maravilhosas que ele faz no ringue, é, o modo com que, ele, com que ele se movimenta no, no, no ringue, pra mim, é, é o supra-sumo de toda aquela qualidade absurda que ele mostra. Então ele, ele é um cara que ele corta um ângulo e ele tá num ponto, e aí num instante imediatamente seguinte, ele tá num ponto muito diferente. E ele, assim, é, é difícil você querer imitar, até porque para ele desenvolver esse jogo de perna que ele desenvolveu, ele passou dois anos tendo uma aula de dança, o pai dele botou ele numa aula de dança para ele poder aprender esse tipo de movimentação. Então, assim, é um troço que... Bicampeão não... olímpico, campeão mundial, fazendo aula de dança, né? Exatamente, tricampeão mundial, bicampeão olímpico de, de, no, no, no boxe amador, parou um tempo com o boxe para se dedicar à dança e voltou depois. Tá assim, é, é, cara, é um, é um cara totalmente diferenciado. Então não dá pra você antecipar, prever esse movimento, porque é, é, ele. E quando ele se move, quando ele volta, quando ele termina esse corte de ângulo e volta, ele normalmente está entre a sua metade e o seu final. E ele tá de frente para você e você tá de frente pro nada. Entendeu? É impressionante o negócio. <risos> ele fica desse. no seu ponto cego. Isso, ele fica de, de frente pro ponto, isso, pronto te bater isso. e você tá olhando para nada. Né? E, exatamente. Imagina o movimento do left tackle no, no, no futebol americano. É tipo isso. O cara surge, o, o, o cara que vem pegar o quarterback tá vindo por um lado que ele não enxerga, e é isso que acontece, né? Foi por isso que desenvolveram essa, essa posição do left tackle para poder proteger esse lado que o quarterback não enxerga. O quarterback dash, né, óbvio. É, foi isso que o, que o, que o, que o, o, o Lomati faz com todo mundo. Né? Não interessa se, se o cara é desce, se o cara é canhoto. Normalmente, ele é canhoto, né? Normalmente, ele tem mais facilidade de fazer isso contra dasher, E ele fez isso com tudo canhoto. Que não teve aquele, aquele choque de jab. De, aquele negócio feio, quando um sim, dash e um canhoto luta, né? É, genial o que o cara faz. Ele entrou é... jab o tempo inteiro. Nossa mano. Senhora! E, e ele para. Às vezes, é sensacional que ele para nesse lado, que, nessa posição que ele tá do teu lado assim. Aí, ele solta um, dois, três, quatro, cinco. Bate na tua, na tua linha de cintura. Quando você vai remover, ele sai da frente de novo. Aí, ele volta com uma outra combinação muito rápida. É um, cara, é, o bicho é uma, é uma força da natureza, é impressionante impressionante como ele transformou assim, você falou muito bem ele, o, o Guilherme Magondor é o melhor sistema defensivo do boxe atual, eu vou mais além ele é um dos melhores sistemas defensivos da história do boxe ele é um dos melhores lutadores defensivos da história do, do nome. não sou só eu que acho isso, um monte de gente acha isso também, e o Lomachenko fez o maior sistema defensivo do boxe atual virar ordinário, né? isso é Cara, não tem nem palavra para falar um negócio desse. É, é um... maravilhoso o que ele fez.
0: Até antes de continuar, se manda alguns abraços aqui, antes que eu perca. Calor Diego Tintin, tá em Bangu com a gente, acompanhando aqui uh, uh, pelo. Pela... Já voltou para Banguê? Ou tá pelo tá mundão, né? Tá, é, tá, tá passeio, pelo tá mundão, de então. Um grande abraço pro Tintin. Nas próximas edições ele volta com a gente ao vivo aqui, pro Renato Carneiro, pro Alef Ribeiro, pra Graça Gama, o Bruno Carrer. Uh, eu queria. Renato
1: H Carneiro? Vulgo, vulgo Moicano, né? Vulgo Moicano, né? V v exatamente. Não podemos deixar o nosso ouvinte. Assido ah, aqui no programa, grande abraço pro Renato Moicano. Com que... Fazer comentários hoje
0: relativos ao Moicano também, sim, né? Sim, sim. Alô Moicano, fique na escuta que vamos chegar no UFC Fresno. Uh, o Bruno Carrer fazendo um comentário sobre a qualidade do conteúdo e, e aqui pegando um, aqui um cara no comentário do Fábio Araújo que ele fala, cara, esse corte de câmera de vocês está muito alto nível. Foi isso. totalmente sem querer, provavelmente, Todo... né? Não, não, corte de câmera das câmeras, como a gente fala, ah, que a câmera coloca, coloca pega e corta a gente. gente. É é assim, a gente eu né, falei
3: mas? falei já no Zé no Rádio, essa é a tívia é pra 2018, descobri como é feito isso.
0: É porque é uma mágica, né? É mas, mágica. Mas eu posso falar, pessoal... Não é, é...
3: feitiçaria.
0: A gente busca três no MMA
1: Brasil, até teve alguém que comentou aqui sobre uma, uma briga
0: do UFC com youtubers, não sei o que, que o UFC tá
1: fazendo aqui, foi o Fábio Araújo, um abraço pro Fábio. É sim, o UFC tá, tá detonando quem usa imagem legal de luta. Tá fechando os canais. Que o pessoal pede pra gente transmitir luta, a gente fala que não pode, Não é né? nem só transmitir, o cara pega... Passar assim, imagem, é, uma, pra comentar. É, isso, não pode sem, sem ter autorização, entendeu? E tá certo, sim, é. desculpa, eu, porque tem quem pague caro pra ter isso, essa autorização. Exatamente. Primeiro
0: que o Moicano manda aqui a mensagem, sempre acompanhando o programa de vocês, que é excelente, já vi algumas ideias pra aplicar na minha carreira. Um grande abraço pra você, Moicano. <risos> é, e, o,
3: e o Diego Tintinho, o jovem Rogério Cardoso, disse que voltou pra Bangu sim, acabou a farra dos guardanapos
1: Os entendedores entenderão, né? É, é. Mas enfim, só queria mandar um abraço mas, cara, pra rapidinho, Só um parênteses, para um, um lutador da qualidade do Moicano falar isso, é, é, assim, são poucos, são poucos elogios tão grandes que a gente pode receber, né? Não, e eu fico feliz. Porque não é um lutador qualquer que tá falando, né? Isso mostra o nível de conteúdo que a gente tenta trazer, principalmente na sua pessoa,
0: obviamente, Alexandre, não, é mas que é. o site inteiro tenta produzir. Porque eu, até o pessoal comenta sobre algum pra, pra gente, porque a gente não vai fazer isso pra YouTube, fazer vídeo assim, assado. Eu acho que esse conteúdo tem muito na internet, entendeu? Já de quem faz reação de luta, quem faz, comenta um assunto esporádico aqui, o difícil é fazer essa análise técnica. Então a gente tenta aliar isso com uma estrutura de alta qualidade, que é a nossa Central 3, essas câmeras na nossa cara, cortando. A gente sabe que não é todo mundo que consegue ouvir ao vivo. O arquivo para dar onde depois é o mais visto ainda, mais baixado, mais escutado, que dá facilidade para as pessoas. Só que o ao vivo, para quem pode curtir ao vivo, você está vendo que está ficando com uma cara de programa de televisão isso daqui, Alexandre. Exatamente. Meus pêsames que o pessoal tem que ver a nossa cara, né? Mas fora isso, eu acho que dá uma, dá uma proximidade com quem está absorvendo conteúdo muito legal. A gente fica feliz que vocês estão gostando desse conteúdo feito aqui na Central 3. Continuará em 2018 firme e forte. E hoje tem sorteio para os nossos colaboradores do Padrim, do boneco do George Sampierre, Pierre, da coleção Ultimate Collector Round 5, no final do programa. Um abraço pro William Gotten. Manda abraço aqui para Santa Catarina. Tá mandado o um abraço para você. Uh, Ale, para acabar o assunto boxe, um abraço para o Felipe Weber, que perguntou a nossa elegância, para a nossa elegância, cadê a elegância? Hoje estamos sempre com a minha camisa aqui do Clube Atlético Monte Líbano, com muito orgulho. Que beleza. É... Ale, para quem nunca tinha visto boxe e foi ver essa luta, até pela nossa prévia do site... Pode ter, pode ter tido uma impressão errada do Rigondô, né? É. Ah, que, que, lutador, que, que lutador fraco. O cara não fez nada, ele realmente não fez nada na luta. Ele tentou travar muito a luta e não conseguiu produzir nada. É a imagem errada, né? Se é, você nunca viu... Uh, o... Ele não é um cara comum, é um cara de outro planeta e é
1: muito mérito do Lomachenko isso ah, ter não, conseguido ganhar. Não estava valendo o posto de número um, peso por peso, para quem ganhasse à toa. Então se ele tivesse vencido, ele seria o número um peso por peso, então ele não é qualquer um definitivamente. O negócio, cara, é que ele tava de frente pra um atleta que aparece de vez em raro em qualquer esporte. Entendeu? Eu acho que hoje o Lomachenko não é só o peso por peso número um do boxe mundial, mas eu acho que ele é o peso por peso número um do esporte de combate mundial. Assim, não tem nenhum lutador de wrestling, de MMA, de judô, de, de taekwondo que esteja num nível técnico... O subiante, francês, o francês aqui. judô não tá... O Ted Rineau, o, o, o Kyle Viner. Snyder no, no wrestling, ninguém, bicho, ninguém, entendeu? É um monstro O Demetrio né? Johnson, esquece, sabe? O, o João Gonzalez não tem contra assim, ninguém, ninguém, ele tá no outro nível. E
0: acompanhem Vasili Lomachenko senhoras, tem muitos anos de carreira pela frente ainda e vai Sim. ser o maior e... boxeador de todos os tempos um dos
1: maiores boxeadores de todos os tempos com certeza e já está pronto lá no site, a gente provavelmente vai pegar é, um espaço na, na programação na semana que vem que não vai ter nenhum prévia para outro final de semana é, um, um, tipo um desafio, o João Gabriel Já me mandou de brincadeira assim: 8 horas da manhã de domingo. Não sei o que o cidadão faz acordado, 8 horas da manhã de domingo. Muito menos pra quem estava cobrindo o ser Fred, que nem eu, fui dormir às 5. Uma aí bate um, um, um WhatsApp às 5, 8 horas da manhã. E aí me perguntou: Por que você não faz uma, uma matéria achada? Como parar, Vacilo Lomachenko? E eu fiz. Você recomendou o uso de armas de fogo. É, eu falei metralhadora, taco de besouro nas pernas, Caio <risos> Schneider, ou qual foi a outra opção que eu dei? Ou Anthony Joshua. Agora então, essa matéria deve estar maravilhosa. Como então assim. foram as quatro opções que eu dei, mas depois eu falei sério, eu comecei brincando assim mesmo. É, eu acho que metralhadora, inclusive, é o mais, é mais efetivo. <risos> é, mas é, é, depois eu fiz uma, uma análise um, um pouco mais séria, e, e se ele passar pelo que eu falei, cara... É, é foda a gente botar, o box mudou muito pra gente dizer que alguém hoje vai ser melhor do que o, o Sugar Ray Robinson, que chegou a ter 90 lutas invicto, que venceu 170 e perdeu 12, assim, é um bagulho bizarro, entendeu? Então o box mudou muito, ninguém mais luta é, de 3 em 3 semanas, 5 vezes seguidas, que nem nego fazia naquela época. Então, é, não sei como é que vai ser pra, pra colocar no mesmo patamar de comparação um cara dos anos 50, 60 com um cara de Sai esse dia. ano essa matéria ainda? Sai esse ano, sai semana que vem. Estaremos no Aguardo. Tá pronta já, mas sai semana que vem. Ale, Tobias Bunenberg entrou com a gente ao vivo aqui. Pelo amor de Deus, Alemão, você tem que vir aqui, meu filho. <risos> Tobias é casado com a sobrinha do Chico, Chico Pati, é. que é o, o, o cabeça, o dono dessa estratégia. Ele,
3: ele que é torcedor do Werder Bremen.
1: Ele mesmo, exatamente. E participou no, no programa de estreia do, do Gerd Wenzel aqui, não foi? Não lembro da... se foi
3: o de estreia, mas.
1: Foi é... um dos primeiros, é. É. Eu lembro disso, muito sensacional. Então, o Tobias, com seu sutacaço carregadíssimo alemão, mas uma figuraça de primeiríssima. Você está intimado a vir aqui, o Tobias. Ah, o oh, Yuri
0: Coimbra comentou, queria
1: ver a luta, mas não passou em nenhum lugar aqui na Argentina, dia da Argentina. Porra,
0: é, aí é e aí a Argentina não gosta gente de, de boxe, gente, não, boxe, né, Matias? cara? Como é que pode? A gente gosta muito, a gente, é a muito, de boxe. A gente bem sabe disso. É, na, né?
3: na América do Sul é a principal potência. Sim, né? sem dúvida.
1: É, 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 cara, tem a Venezuela. É a Venezuela. Mas em termos tem... de
3: campeões olímpicos?
1: Não, em termos de modo geral.
3: Modo geral, é, né?
1: modo geral. A Venezuela é, 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 é pau, a pau.
0: Hum. pau a pau. Cássio Coutinho, como sempre com a gente, diretamente da Penha no Rio de Janeiro, como sempre com a gente. Obrigado, Caso E o Fabiano hoje comentou que ele assiste ao vivo e depois baixa para ouvir para ir para o trabalho ouvindo. Corretíssimo é, pode. também, é, né? É, pode. Uma, uma baita de uma opção. Bem, senhores, vamos falar aqui de MMA agora, vamos sair do boxe. Fica aí a matéria para vocês, se quiserem depois dar uma lida, vai ser essa semana, falando do Lomachenko. E a gente vai passar agora para o MMA. Matias, por favor, trilha de UFC pra gente. Matias, e se eu falar que tá alta a trilha agora, você vai me xingar?
3: Meu Deus, céu, você não <risos> se decide, hein? Não,
0: não, é que assim, Sim. minha defesa, não tá funcionando essa entrada aqui, tá? Então... Não, mas eu tô, Bruno, eu tô acompanhando aqui, ó. Você
3: tá vendo? <risos> tô, ó, vendo ó, tô vendo, tô vendo.
0: É. Eu quero conectar, deixa eu conectar, Posso cornetar? É, Bruno, eu, eu, tô... eu respondo, eu dou a conta corneta. <risos> <bonita. risos> eu vi o Thiago aqui mexendo no ajuste ali também, é. malandramente. Meu pessoal, antes de falar de UFC, nós vamos falar de dois temas rápidos aqui. Uh, primeiro deles, bela ator Alexandre Matos. Uh, brasileiro, campeão, com 15 vitórias seguidas, manutenção do cinturão do peso médio do UFC. O atropelado da vez foi o Alessio Sacara, que pra mim era... foi o Sacara que resistiu a uma chave de perna do Toquinho, numa... Sei, foi ele ou algum outro italiano, eu não lembro exatamente qual dos dois que foi, e era por isso que eu lembrava dele mas enfim, o Rafael, que isso não importa o Rafael Carvalho chega a 15 vitórias seguidas mantém o cinturão, vai fechar o 2017 como campeão peso médio do Bellator e vitória em 45 segundos né um, um atropelamento uh, fenomenal, eu não quero nem falar sobre essa luta, Lê, eu quero
1: falar porque, é porque sabe sei lá porque o cara o o estava é, tá disputando o é, cinturão não Bellator. entendi nada, né? é.
0: podia ter botado um de nós lá que faríamos talvez um papel mais digno mas aqui meu grande ponto é quem seria um adversário para o Rafael perder se o peso médio do Bellator? Essa é uma cutucada, porque a gente tem alguns nomes que vieram do UFC que podiam se aventurar no peso médio da organização
1: e da, da organização da Vaiacon, né? O próximo, inclusive, está diante de mim. É, exatamente né? isso que eu ia falar. Então, <risos> Você, né? Estou olhando o próximo. Você. De Ramos Sassi. Ah, bom, eu tô olhando aqui, eu, eu, falei, assim, eu falei. Ué, eu falei, desse nome, o contrato oh. com o Delator eu não
0: tô sabendo. Eu, eu treinei boxe hoje.
1: Ué, tu, será que é ali atrás? Mané é, e Edson
0: ali é, atrás? Não Exato, sei, que eu, que eu treinei bem, hoje, mesmo. tal, no clube, mas acho que tão pronto assim, né, pra pegar o, o Rafael Carvalho. Uh, o Mussassi é, é, é o grande nome, mas
1: além do Moussassi ali, eu, você não consegue ver o Roy McDonald também subindo? O Roy McDonald é o próximo evento do, do Bellator, né, dia 20 de janeiro, é, ele vai disputar o cinturão contra o Douglas Lima, é o próximo desafiante, e sim, cara, eu acho Rafael
0: Oreiro mandou essa informação aqui, eu acho, que
1: ele, eu acho que ele pode ganhar do, do, do Lima, acho que ele é favorito contra o, contra o Douglas, inclusive, subir de categoria para pegar o, o, o Rafael também e ficar com ele e o... E o Conor McGregor como os únicos campeões em duas categorias simultâneas dos maiores eventos do, do mundo. Né? O David Branch fez isso no WSF, mas o WSF não está nesse nível.
0: Se você não viu o nocaute do Rafael Carvalho, você pode olhar no, no site, tem um vídeo lá do Bellator com o nocautezinho, 45 segundos. É, é um jogo rápido. O bom que o highlight é o vídeo inteiro, O, o vídeo highlight inteiro, é o vídeo inteiro, né? basicamente. Salvou que não viu o evento, que nem eu, que nem Thiago Kiel, por exemplo, que manda um joinha ali por detrás <risos> da tela aqui. Uh, mas eu queria muito ver. Primeiro contra o e eu queria ver o Rafael sendo testado também contra o Roy McDonald, né, que tem potencial aí para subir
1: novo. E, é um, e, e ficar um peso médio gigantesco também, né? Ele é um, ele já é um meio médio enorme. Ele ficaria um meio, um peso médio gigante também. E o jogo dele é, é desagradabilíssimo pro Rafael, né? O o, 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 o também, eu acho que o Rafael, eu, eu acho que o, o Rafa Carvalho não passa de nenhum dos dois. Mas enfim, vamos embora ver, a gente pode queimar língua aqui.
0: É, o Rafael Oreiro mandou pra gente aqui, que é o nosso informante de Bellator, né, nosso analista yes. de Bellator, faz muito tempo. Oreiro ainda faz a cobertura dos eventos do Bellator, eu não vi quem assinou o texto, se foi o Oreiro. Enfim, se foi você ou não foi, o Rafael Oreiro, a informação aqui é sua, que o próximo evento do Bellator é 191 essa semana, com o Michael McDonald. É verdade. E o é, Valerio É verdade. Então, nomes aí de verdade. conhecidos do grande público, e, mas ele falou que o próximo bom evento mesmo é o que você mencionou. Ali, dia 20 de janeiro, o Lima contra o McDonald, com certeza, aí é o evento que vai chamar a atenção aí do... do do grande público. Tá deixando um abraço para Fernando Tassoni, para Fábio Leandro, para o Fernando Chaves, diretamente do Tocantins também, um grande abraço para ele, Tá sempre na audiência com a gente. Ele também que pega um pouquinho ao vivo e escuta depois gravado. Fica um grande abraço aí para o pessoal lá de Tocantins. Uh, passado o Bellator, Alexandre Matos, Thiago Kiel, agora para você. A gente fez um pitaco rápido semana passada sobre o Ben Askren ter se aposentado no ONUFC. Esse é até um assunto que a gente pode voltar com mais tempo depois e desenvolver muito mais, mas é para resumir, era o campeão do Bellator, foi o para o UFC para ganhar mais de um milhão por luta Sim. finalizou a carreira invicto atropelando todos os lutadores que lutou com o, talvez o wrestling mais temido do MMA mundial hoje uh, se, entre os campeões, né? você tem ali ex-campeões mundiais, como, com, com, é olímpicos como, Cerrudo, como com, olímpico, com o Serrudo medalhista com o Romero e o Cormier é. também, foi um cara que foi muito bem na Olimpíada mas você tem aí o Ben Aspen com, com wrestling aplicado no MMA, provavelmente um dos mais temidos do mundo, ninguém conseguiu achar nada contra o Aspen na carreira que acabou invicto ele se aposentou por lá e não foi para a UFC. E foda-se, a última vitória foi sobre o Shinya que o para você, você acha que... Uh, você como lutadora, vendo a, observando a carreira dos lutadores aí, se você estivesse no papel do lutador, você acha que ficar fora do UFC é negócio? Ou realmente é só um caso 1 um em 1 um milhão como o do Askin? Literalmente, 1 um em 1 um milhão porque ele ganhava 1 um uhum. milhão para lutar.
2: É, mais ou menos. O Askin, por mais que ele realmente tenha sido muito dominante durante a carreira dele... Eu acho que ele não teve uma exposição midiática que justificasse tanto assim é, o que deixasse ele num patamar tão diferenciado. É que realmente do jeito que a história se desenvolveu na época, ele teve muito próximo, deve ser, ele teve todas aquelas discussões com o Dana White que todo dia, eu lembro que na época toda semana alguém perguntava pro Dana White se o, falaram que o Ben Askren tinha fechado que não tinha fechado, tinha conversa de WhatsApp no meio da, da história e isso deu um certo uma certa notoriedade pro Ben Askren, além obviamente dele ser um ótimo lutador e naquela época é, pré-Scott Coker do do Bellator, né, ou na transição... Bjorn É, é, é pré-Scott pré exatamente, do Bjorn, do Bjorn Hamday. Ele foi muito dominante naquela época que o Bellator aparecia como é, uma, uma... que pre prevalecia a justiça, que fazia os torneios, etc. Tal. É uma tentativa de é,
1: tornar o MMA mais esporte do que show. Exato,
2: mais esporte do que entretenimento, propriamente dito. Ele foi o, o talvez, não vou dizer que foi o expoente, porque aí existiam outros, como o Ed Alvarez, etc., também dividiu um exposto, mas ele foi quem apareceu mais e quando teve todas essas brigas com o FC, ele por todo por todos esses esses meandros acabou dando uma certa notoriedade que coube para ele um contrato grande. Agora você me pergunta, se vale a pena? Não sei se vale a pena, ele provavelmente financeiramente valeu. Agora, por mais que todo mundo diga, ele aplica o wrestling muito bem no MMA, etc, 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 sempre vai ter o asterisco do nunca lutou no UFC. Né? Isso é complicado, isso é meio que intransponível, é, do ponto de vista esportivo propriamente dito. Mas não dá para dizer que ele teve uma carreira ruim, muito pelo contrário, foi uma ótima carreira de sucesso em grandes
1: organizações
2: e, enfim, basicamente a a Ale, isso. Parada... você
1: queria ter visto uh, Askren quem? Então, antes da gente falar essa parada, eu acho que o, o, o Askren ele foi ganhar um milhão de, de dólares no UFC, beleza ele ganhou uma grana também pela parceria que ele fez com a Evolve, que é de um dos donos do um dos donos do ano do é sócio do da Evolve, mas cara eu acho que ele teria sido também um produto muito bem é, 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 vendável no UFC, ele teria sido um cara marketeável marketável muito bem ele não era né quando ele quando aconteceu essa toda, mas o UFC poderia tornar ele porque ele é ele ele é um cara seguinte, ele é um cara muito bom com estilo de luta nada atrativo, ou seja é, o fato dele lutar e vencer dá raiva nos fãs médios e vão querer ver ele perder de qualquer jeito o cara não perde né e ele é folgado pra cacete falando ele é mamãe. entendeu ele é folgado ele escolacha todo mundo ele não tá nem aí ele não tem entre aspas ele não tem respeito pelas pessoas eu acho sensacional não sei pessoalmente ele faz. Assim, é, né, é mas... isso mas o cara o personagem jeito, ele faz é do jeito que ele se que ele se que ele se coloca no, no nas mídias sociais nas redes e nas entrevistas é assim então eu acho que ele seria um excelente cara que as pessoas é, amariam odiar e vence as lutas. É, é tipo assim, seria uma versão tecnicamente otimizada do Chael Sonnen, né? Ele não, não tem um, 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 um discurso de trash talking tão, tão elaborado. elaborado, exatamente a melhor palavra, como o Chael Sonnen, mas ele também teria a capacidade de irritar as pessoas não só lutadores, adversários como o fã médico que quer é ver o pau cantar que nunca foi é, a, 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 a tomada a tocada do do, do, do Ben, Astry. ben Astry. então cara, é, e aí complementando o que você falou assim, não tem nem outra escolha eu queria muito ter visto o contra o Jorge Pierre muito. é
0: essa luta que eu ia falar não também, dá, também. Cara, não Era um, ia ser um duelo e o Joseph Pierre que não é um wrestler de natureza né mas ele, 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 ele também ele desenvolveu um wrestler aplicado espetacular. Tiago Kills fez uma cara pra mim de que quer fazer alguma outra sugestão, é isso aí?
2: Não, eu teria outra sugestão, porque eu acho que contra o Sampierre ia é uma luta unilateral, que o Saint Pierre ia ficar dando jab na cara dele, por ah, cinco sim. rounds, não <risos> até graça. Eu acho que uma luta sensacional seria ele contra o Hendrix. Mas Henry, você acha que Cimosa. ele não
1: conseguiria grudar no Sampierre? Nenhuma hora? Não, acho que ele conseguiria alguma hora, mas
2: tá, de cinco rounds, ele dominaria bem. É, ah, aí não ia levar lugar nenhum. Eu acho que uma luta legal seria ele e o Hendrix. Eu acho que seria uma luta bastante... O velho Hendrix. O vel é, é isso. Não, velho. não é Hendrix, favor. o, o campeão. O Hendrix da época que é. ele estava... A época da ascensão do Hendrix, mais ou menos... Que ele quase ganhou é, A mesma, isso, mesma de, de, desse todo. Certo
0: o ah, cara que eu dei que ele quase ganhou no uh -huh. Dias Pizza, viu? Uh -huh. eu já dei uma... é. o pessoal que acha que ele ganhou vai jogar pedras é, eu em eu mim
1: é já estou até olhando para os comentários vou ver qual ser a primeira pedra da
0: <risos> aliás, queria falar nos comentários mandar um abraço para o Gabriel Garcia Chaves primeira vez comentando ao vivo só para mandar um salve aqui de Brisbane na Austrália já vou sair rapidinho para não levar spoiler quando for escutar o podcast amanhã abraço, tá vendo ali você acha que a gente só tem audiência na zona oeste do Rio de Janeiro? o pessoal lá de Brisbane mandando um abraço Imagina, Brisbane, negócio é bom né? aliás, falando uh, em Austrália vai ter o FC. 221 em Perth uh, lá no, que é do outro lado da Austrália viu Gabriel, você pode assistir, eu recomendo bastante mas vai fazer uma viagem longa Apesar que dizem que as plataformas de avião não são tão caras por lá. eu tem um colega lá também, o Marcelo Rodrigues, que eu vou tentar em colocar como nosso enviado lá para cobrir o, o evento. Xangai, como foi né? o Lucas Gibi também de Xangai. Enfim, Gabriel. Porque o Gabriel também pode entrar com no nossos colaboradores, que também numa dessa vai de enviado nós como imprensa lá para o evento. Obrigado pela audiência, viu, Gabriel? Uh, já fazendo esse link maravilhoso que o Gabriel nos oportunizou com a Austrália, GSP, que vai ter a sua miniatura do Round 5 sorteada hoje no final do programa, abriu mão do cinturão dos pesos, meio me dos pesos médios, ao costume, falando que não conseguiria defendê-lo em Perth, no UFC 221, uh, no final de janeiro, contra, isso, contra, o, Robert contra o Robert contra o Whittaker. Uh, ele é australiano, é radicado na Nova Zelândia, ao contrário. contrário. Contra a Nova Zelândia, radicado na Austrália. Uh, eu acho que já estava planejado isso daí e tudo bem. Uh, mas eu acho que, uh, sendo uma desculpa dele ou não, o que importa é que ele sai, largou o cinturão e Luke Rockhold terá a chance de conquistar o cinturão uh, contra o Itaker, que agora vira o dono do cinturão definitivo. Uh, Alexandre Matos, que bela encrenca para o Itaker, não que o GSP não fosse uma encrenca, mas ele sai de um peso médio pequeno, que é o Sam pierre ou comum, em termos de tamanhos físicos, obviamente. Para um armário. E, e para um armário, que podia ser um peso meio pesado tranquilamente, que é o Luke Rockhold que está se recuperando na carreira e parece estar tá com sangue desgraçado nos olhos para recuperar o cinturão. Uh, uma luta que tem tudo para ser espetacular, principalmente pela falta de pudor do Itaker em tomar soco na cara.
1: Exatamente, então é, eu até complementaria a sua frase, que você falou, é, é, tipo uma baita encrenca que o Itaker arrumou, e uma baita encrenca que o Rockwell também arrumou, porque o Itaker também vai ser a fase... É, mágica que o Whitaker tá, também é, um, é uma baita encrenca pro Rockwood, principalmente o Rockwell, que ainda tá um pouco patinando, né? ele patinou um pouco no começo da... Se ele, se ele repetir aquele começo do, do David Branch contra o Robert Reed, o Robert Reed faz ele passar pelo buraco do, do, da grade, ele vai parar na, na galera, ele vai cair em cima do, do juiz, se ele fizer, se ele começar daquele jeito de novo, eu acho que ele não vai começar, mas enfim, é, o, o bagulho vai ser doido, vai ser um lutaço monstruoso, monstruoso. E tem até um comentário aí, já que se você quiser falar do do Jorge deixando o cinturão. É, o Yuri Coimbra, uh, faz fez um comentário aqui, uh, o
0: Tiago Kiu, que é muito no sentido que eu, que eu vi lendo pela internet, ultimamente, né? Uh, até a gente viu outros comentários aí, poucos respeitosos, né? Pessoal chamando de SP de frouxo, sabe? esse tipo de coisa que eu acho, coisa de análise de 15 anos de idade. Comparando com quem também, Kiu? Com, com quem que eles compararam?
2: Germaine Derrami.
0: Né, é, poxa, não é por aí. O Yuri Coimbra comenta, JSP Rei do Miguel. Yuri, assim, eu não sei o que ele combinou com o FC, né? Uh, essa desculpa não tá legal é mesmo. Não tá legal. Não, eu concordo assim que pega mal com o grande público. Uh, até brinquei, né? Eu falei que uh, do jeito que o G1 colocou a mensagem, o Globoesporte.com, o Combate.com, é o mesmo grupo? É, o mesmo grupo uh, colocou, parece que ele tinha pedido pra caganeira o cinturão, né? <risos> ele alegou alguns problemas ali, da estomacais, intestinais é e, e tudo mais. E, e o Cinturão, não sei o quanto é disso uma ele tá.
1: Ulcerosa que Eu ele não faz. sei
0: o quanto ele tá com isso, o quanto ele não tá. Uh, pra mim nunca. Tinha ficado muito claro que ele ia defender esse cinturão. Eu entendo também que não pega bem com o grande público, né, eu não, não é uma coisa legal eles largassem o cinturão.
2: Bom, é, sobre o que você falou, sobre o, o que estava combinado com o UFC, depois da, da, do evento de sábado agora, Swenson e Ortega, o Dana White foi perguntado sobre isso, e ele disse a seguinte frase, que foi bastante impactante. É, eu sabia que ele ia arrumar uma, uma maneira... De não, faz, não fazer essa luta, né? Que não defendeu o cinturão. E ele conseguiu fazer é, isso de uma forma legal, né? Conseguiu arrumar uma desculpa. É, eu não, não fiquei puto, mas foi por esse motivo que eu tinha colocado no contrato que ele tinha que defender o cinturão. Porque eu achava que ele não ia querer defender o cinturão. Isso é um ponto, beleza. Acho que é, se for verdade que ele... É, Realmente tinha essa intenção só de ir lá ganhar do bispo porque era uma janela de, de, oportunidade. de oportunidade muito boa e era mesmo, ótimo. Mas vamos lá. É, o Jorge Serpier saiu como campeão do UFC e tinha, e tinha sim direito de disputar um cinturão. Ele não. Ele furou a fila de alguém, não sei se ele furou exatamente a fila, porque o Itaker também estava machucado. Isso. É, e, e acho também um pouco covarde a gente chamar o Sam Pierre, que fez o que fez durante a carreira toda dele, de covarde, de arregão. Pelo amor de Deus, né? Não é um cara que é um dos maiores lutadores da história do MMA, se não for maior. Chamar de arregão é meio
0: pachequisa. É, 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 o, o Yuri já mandou aqui que ele tava zoando. Não, tá, não, com... não, tô, não tô falando do Yuri. Eu vou,
1: eu vou complementar esse comentário do Yuri daqui a pouco, mas não, não, não é deixou... exatamente. Eu, não, é, o que não, não, não tô
2: é, querendo cagar em cima da cabeça do de quem de quem falou isso. Eu só acho que não é exatamente por aí. Acho que talvez ele tenha aproveitado uma oportunidade de falar. Ah, também não vou querer sair na mão com, com o Rock ou de Cuita, com, com seja lá quem for que for o, o que Tivesse pela disputa do campeão interino, caso ele decidisse manter o cinturão linear, o Gerson Pierre, mas também acho que não, não cabe chamar de arregão. Ele fez ele. ele encontrou uma oportunidade, fez história e ponto. E vamos ver se ele vai voltar depois, supondo que seja real essa história da, da, dessa, dessa doença. É, vamos, vamos ver quais são os próximos passos que ele vai decidir fazer agora
1: só pra gente colocar uma o Kild falou uma parada aqui muito boa só pra gente colocar alguns fatos é, é, na mesa o o, o, o Itaker não estava pronto pra lutar no UFC 217 em Nova York que seria a unificação era, era a data é, inicial pra unificação do cinturão do Michael Bisping contra o, o Robert Whittaker e o Michael Bisping fez questão de lutar nesse evento ele fez questão. Porque sabia, assim, porque ele assim sabia como? que era um grande evento também. Isso, bateria, claro. Uma é a hora de ganhar dinheiro e tal. Exatamente. E assim como o Robert Wheaton fez questão de lutar em Perth. Entendeu? Sim. Então os dois fizeram a mesma coisa. Eu não vou conseguir lutar em novembro, mas eu vou lutar em fevereiro. Eu faço questão de, 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 de lutar pelo cinturão em Perth. Beleza, o Michael Bicho fez a mesma coisa. O que, que as pessoas tinham raiva antes? As pessoas tinham raiva antes que a categoria tinha um campeão que estava se, re, se recusando a, a enfrentar os melhores, né? Chegou numa situação que ele não Bispo ia ter escolha. Pegou o, o Dan Henderson. Pegou o Dan Henderson, em vez de, pegar, em vez de dar uma, uma revanche pro, pro Luke Rock, ou em vez ou de pegar Romero. quem quer que seja. Ou o próprio Joe é, Romero contra o, o Itaker, que é quem vencesse naquela luta. É... Aliás, essa luta só foi pelo cinturão interino por causa de, de toda essa... Esse e na, e quem que mais um chegou o
2: desafiante foi o Itaker, não isso, o Romero, não o Romero ele que era isso, o cara da luta Isso.
1: Verdade. e aí cara, você teve uma situação do seguinte você tinha um campeão que tava meio que se recusando a categoria andar, a fazer a categoria andar e um, um campeão interino que todo mundo dizia o quê? que cara, tira o Justin Pierre da, da história, o que que todo mundo falava? o campeão de verdade da categoria é o Robert Whitaker. sim não, todo mundo falava isso, que ele era o cinturão interino de brincadeira, que o campeão está defendendo contra o o, o, Henderson. o Dan Henderson, um velho que vai se aposentar e vai voltar contra um cara que está parado quatro anos, todo mundo falava que o campeão de verdade é o Itaker pegou as maiores encrencas mesmo o Jocelyn Pierre chegou e o que, que ele fez? ele organizou a divisão, ele tirou o campeão Chutou. que estava atrapalhando Chutou. e transformou o campeão interino que estava todo mundo dizendo que era o campeão de verdade em campeão de verdade então o interino virou campeão de verdade, o Jorge um puta favor, fez um serviço é. médio a minha mundial. Ele foi lá e limpou é. aquela porra toda e agora deve estar todo mundo devia, tá todo mundo torcendo, pra ele descer o peso leve fazer a mesma coisa. Vai pro peso leve, dá um pau no Conor McGregor, tira e bota o, o Tony Ferguson, que é o campeão. Com o Gua... Isso, e bota lá o, o cara que tá com, com o cinturão e ele fala: meu irmão, olha só, é você aí que é o campeão de verdade. Acabou. O campeão não quer lutar? Campeão tá de sacanagem, campeão que ela tá com o meio paquial com o Flávio então vai lá, Jorge vai lá e arruma, peso leve de novo. você vai ser campeão de três categorias, aí ninguém vai ter nenhuma dúvida sobre quem é o maior de todos os tempos, e você vai embora, porque você fez um puta favor pro, pro MMA. Então, cara, quem tava esperando que o Jói P ia defender, mas óbvio que ele não ia defender contra, contra, contra o, o Robert Jordan com ninguém, né é porque ele tem tá amarelão, não, porque não é a categoria dele. Entendeu? O cara tem dificuldade uma de chegar naquele é, peso, é. Foi uma aventura e foi, tipo assim, uma parada pra, pra carimbar que ele, que ele é um dos caras cara, olha só, não é legal você quando você lembrar quem são os caras campeões de duas categorias diferentes. Você vai lembrar do BJ Penn, que é um puta um lutador puta do de morte todos, todos os tempos. Você vai lembrar do Henry Couture, que é um puta lutador de morte todos os tempos. Você vai lembrar do Conor McGregor, que, cara, é também um puta gostam lutador não do não caralho. gosta ou não dele. E, pô, não tem o nome de Justin Pérez nessa lista? Agora tem. Não, cara, que bom que o, o, o UFC, de um jeito torto, fez esse bem à história do, do esporte, entendeu? Então, cara, eu não tenho nada a reclamar, eu sabia. Falei desde o primeiro minuto, ele não vai defender essa porra, ele vai chegar alagado do Bispo, vai largar, vai organizar a fila vai sair fora. Puta, tremendo de serviço que ele prestou. O Rodrigo
0: Moura concorda com você que o Jorge que o, que o, que o Sampierre aproveitou uma janela é, e saiu por cima. Um abraço pro Rodrigo. O Matheus Flávio entra com a gente ao vivo aqui na live, o Tales Valias. Uh, o Larry Everton pergunta aqui. Será que o UFC... No UFC, ninguém vai defender dois títulos simultaneamente, assim como acontece em outros eventos. Só, é só ganhar, fazer história a abdicar. Conor e agora o GSP. É, eu, eu acho o seguinte, o oh, oh, eu acho que Trava muito as categorias você ficar querendo fazer isso, isso, porque ele não consegue defender mais do que uma vez por semestre o um cinturão, ninguém isso. vai se defender cinturão fazendo igual o Cowboy faz, o Donald Serrone, é. luta a cada dois meses, então o cara quer se preocupar pra não perder o cinturão. Não, a categoria vai ter uma luta de cinturão por ano. Por ano, é, é difícil, você emperra uma categoria, uma categoria que pode ter três lutas de cinturão por ano, então é, é muito difícil conciliar isso, né Tiago Kiuro? É, não, sem dúvida. Vamos supor que alguém fosse muito maluco... E, e só uma observação que, para você complementar, o Lucas Gibe coloca um abraço para Lucas diretamente de outro fuso horário, hein, é Lucas Gibe. Enquanto não forem criadas as categorias intermediárias, será difícil, né, alguém fazer isso?
2: Ah, sim, não. Mas é que uh, o problema é que você prepara um campi para uma luta de cinturão a gente vê que é no mínimo, no mínimo salvo raras exceções, quando tem mudança em cima da hora mas as, as lutas de cinturão que são efetivamente marcadas e realizadas com aqueles lutadores originalmente alinhados para isso, uns 4 meses do anúncio até a luta são uns 4 meses aí tranquilamente um cara teria que defender o cinturão como, como você disse, como a disse uma vez por ano por categoria ou seja, duas categorias do UFC ficariam travadas durante o ano todo seria um grande absurdo é... A gente odiava quando o Nelson Silva não, fazia exatamente, isso. Quando,
0: ou o Caim Velasco que se machucava toda hora. Existe essa, agora...
2: existe essa regra pô, do Reggae? UFC, essa regra velada, que o cinturão tem que ser posto em jogo todo ano, mas pô não espera-se que seja sempre assim. Espera-se que seja, no mínimo, isso em casos excepcionais, de lesão, etc, etc, etc. É, agora, sobre a criação de categorias... É, Intermediárias, que o Lucas Jimi comentou, eu acho que isso cresceria muito o número de campeões de duas categorias, porque a transição fica muito mais, mais fácil. Exato, se você tem o, o cruzador entre o médio e o meio pesado, ou meio pesado e o pesado, sou contra,
1: meio pesado e pesado,
2: meio pesado <risos> isso é
0: pauta para outro
1: <risos> dia, mas sou contra.
0: Mas,
2: é, não, aumentaria o número, sem dúvida, aumentaria o número, porque você teria um Cigano andando em duas categorias, um, um John Jones, quem sabe, Cormier etc, etc, andando em duas Próximo categorias. Procurem que Tite, o é, isso aumentaria com certeza. Agora, é, enfim, acho que. Uma coisa que eu só gostaria de deixar registrado: Michael Bispin ganhou legitimamente o cinturão dele. Não esqueçamos disso, eu sei, nenhum, ninguém falou isso aqui, Sim. mas as pessoas esquecem que ele foi lá. Nocauteou o cara que tinha ganho legitimamente do Weidman, então, assim, não... ninguém deu se entrou na publicidade. também. em isso, tá? é, lindo. Ninguém deu. Ninguém é, não, algum... Só não foi claros, presente. É. Não foi presente e foi uma luta dificílima com
1: 11 dias de antecedência. Então, hum, ganhou Mar... legitimamente. Marcos Edge deixa até um, 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 um comentário agora, sensacional, mas... faça o favor. São... O Marcos Edge, que aqui de São Paulo, um abraço pra
0: ele. Sampierre tem excelência técnica até na hora de arrumar a casa do UFC. Bora fazer campanha para casar McGregor e Sampierre. Estamos todos a favor por diversos motivos, né? Um, é um deles. Um abraço para o Marco. É, e só essa questão do ganho de peso, Alex, as pessoas esquecem que assim o Jasper voltar tá na categoria de cima com o bispin não é simplesmente comer o Burger King que tem aqui do outro lado da rua aqui do estúdio que abriu, hein? Que o que o que, que abriu? Que abriu. Ah, já viu... comer, eu jantei hoje. É... Né? <risos> eu fiquei feliz, achei que sem jantar aqui também. João, maravilhoso. Saio do treino e já manda um BK aqui, todo é errado. errado. Enfim, vou mandar uns sanduíches para cá pelo Jabá, inclusive. Mas, enfim, não é você ir lá e mandar um úper duplo furioso e ganhar peso. Não é assim. Você exatamente. precisa ganhar não massa é peso magra. Lixo. Não é. É, exatamente Então, é. você precisa engordar inteligentemente ganhando massa magra. É um processo difícil. Até porque o GSP não é um cara que tem 1,85. Ele é um cara que tem, acho que 1,79. 1,79. É, é, tá? Eu ia falar isso. Uh, tri, já não tem metabolismo do, e do jovem disso, de 25 por... anos então é difícil
1: esse processo de engorda de qualidade e são 9 quilos não é 9, 900g 9kg é peso pra caramba e cara, além disso, isso afeta o, o, o desempenho dele Lógico, Porque ele, ele fica cansou. maior, cara. Exatamente. Você tem é mais, massa massa, é pra, pra o, mais massa muscular pra transformar. Mais massa muscular demanda mais oxigênio no teu corpo. Entendeu? E um grande trunfo dele no peso meio-médio é que ele sempre foi um peso meio-médio forte. Ele nunca foi grande, é, a sim, gente, mas ele sempre foi, foi forte. tronco um com uma, um jogo de isometria muito forte. E um ainda peso assim, muito rápido, isso, porque né? um cara, era um cara pequeno, ele ainda assim era um cara muito rápido, ele ia perder tudo isso, cara. Exatamente. Não fazia sentido, entendeu? Ele é e é o que ele sempre falou. Ele é de meso para endomorfo, né? Ele é um cara com dificuldade de ganhar peso, né? Tem, temos também aqui aqui, é, três exemplos, né nós dois, é, é. E, e o Bruno Sader é o, <risos> o único de verdade, né o Bruno Sader é o único meso barra endomorfo de verdade aqui da mesa, então você mesmo Explica sabe disso, Explica em 30 cara. segundos o que é endomorfo para as pessoas. É o cara que tem dificuldade para ganhar peso, diferente do ectomorfo, que é o cara que tem facilidade, o cara que sai da sua condição normal para ganhar peso, o cara que sai da sua condição normal para perder. Se é o eu cara ficar que parado, é sanfona é o Se cara você que... ficar parado, o que acontece com você? Eu perco peso. Se eu ficar parado, eu ganho. Entendeu? Então essa é a diferença. Eu sou Hector, você indo. Caralho. Entendeu? Obrigado, Deus! O cara Deus, que não faz nada, Obrigado, papai do céu. Mas aí se você quisesse lutar que já subir de categoria, Você isso, é difícil, também, é, é,
0: é, é, porque agora, de, relato pessoal, para ganhar massa é muito difícil. Muito difícil, exatamente. Tem que ficar tomando é. suplementação Isso, é. isso. E mora a cabeça farra também, né? Mora o metabolismo também abaixo, é sem abraço. É, eu já tô cultivando uma aqui, rumo ao Thiago Kyu <risos> aqui. É. Eu queria. Mas é isso. É, a gente já discutiu essa questão também do ganho de peso, que as pessoas não têm essa noção, às vezes, né, da dificuldade que é uh, para um sim. atleta subir, enfim, mas a gente pode conversar sobre as categorias de peso, com a dificuldade em outros programas, a gente pode pegar um dia sem pauta, com a pauta mais sim, livre sim. e falar só disso. Chamar que, preparador
1: que... físico, fisiologia, exatamente. Pra Temos
0: alguns que acompanham o programa, sim, inclusive,
1: direto, né? Isso, exatamente. Aliás, mandando um
0: beijo para a Kira Grace, como sempre. Ela sempre nos acompanha. Ela nos acompanha no Instagram sempre. Eu vejo que a gente nossa, posta é lá né, e aparece que ela está visualizando as nossas né, Um beijo para a Kira, que é a nossa colaboradora do Apoia-se, do, do padrinho também. É... E deixa um, um. Acho que a Kira não vai querer ganhar o presente do Sampier. Ela deve, já deve ter uns 19 mil bonecos. O próprio de deve ter nela. dado pra ela, é, Ela <risos> deve ter uma foto, um quadro. Mas ela tem foto do Sampier, que eu já vi ela postar. Quando ele foi campeão, ele ganhou, ela postou foto com ele. Enfim, fica um beijão pra Kira que sempre acompanha a gente. A gente fica muito honrado aí com o pessoal de qualidade acompanhando o nosso trabalho. Nós que mandar uma camisa, alguma coisa, do site pra ela, né? Vamos fazer pro... camisa do site Providência... pro tal, pra 2018, providenciaremos vamos? É. Você tem uma, né? Você tem, você é. tem caneca, você tem agora. É. Nos comentários, quem tá ouvindo, Aí fala quem não queria, camisa do site, caneca, essas coisas. E, pelo menos, a equipe merecia, né? Eu acho Concordo. que... Vamos é. botar de projeto pro ano que vem aqui. Uh, deixa eu puxar nossa pauta aqui. Ali, aonde eu estou na nossa pauta? Falamos do George Sampierre. Pierre. Vamos para o FC Fresno, é isso? eu estou é muito enganado, é isso aqui, né? Vou até estar organizado. Fiz a pauta para hoje. O UFC Fresno. Vamos pra a São... noite
1: que hoje, né? que esse... Vamos, Por isso eu... você foi embora Boa, da sala, pra quem, inclusive.
0: Para quem tá nas câmeras ainda dando uma olhada aí... Que, não sei como é que eu... Não vou mexer na minha câmera, que ela vai cair, mas... O Matias sumiu, né? Eu posso ficar é bem nova aqui, exatamente. ó. mexer na trilha, ó, ó. Ó, que beleza! <risos> ó, ó, água. Vai, que vai. Que tá. vai. Solta a trilha que tá na hora. Meu sonho é ser produtor aqui ainda, da mesa, entendeu? Ainda <risos> vou conseguir, vou chegar nessa meta ainda. Alexandre Matos, o UFC Fresno aconteceu na Califórnia e como você bem escreveu, na sua resenha, maravilhosa como sempre, apesar de ter um card liderado por um... um, um ter atletas da, da Califórnia lutando no card, público fraco, né? Uma cidade geralmente. que nunca recebeu o UFC, também que a Califórnia. Mas cidade, cidade grande, cara. A Califórnia está sa meio saturada de eventos, é. mas Fresno não é uma cidade pequena, para quem não sabe. É a quinta é maior cidade da, da Califórnia.
1: É... Metade do ginado, Save Mart Center. A Califórnia é... é
0: o estado mais populoso dos Estados Unidos, para quem não sabe. E metade do público é um público fraco, realmente. Uh, eu entendo que é um card que não chama muita atenção. Você tem um Ortega e um Swanson. Uh, lá nos Estados Unidos não é que nem aqui que tem dois eventos por mas, ano.
1: Então, mas aí. A, a, a audiência na televisão seria baixa agora a venda de ingresso, porra, tem um, dois caras da região não é possível, né, os caras não tem amigo aluno, diabo, vamos lá vou lutar, não sei o que lá pô, eu achei bizarro o, o público também
0: mesmo assim tivemos luz interessantes eu quero começar aqui pelo Eugênio Veronese que fala, vocês curtiram a cabeçada no joelho que o Marlon levou <risos> nossa Deu um peixinho
2: no joelho um, né? Por sinal, falamos no último podcast que o nocaute do Enganu era o mais assustador do ano. É, Com certeza, eu continuo Uma semana depois, uma de ganhou. Semana um... depois, pra mim, já não é mais. É, mas Isso ganhou é, um...
0: Concorrente. um. Concorrente. Concorrente forte. forte. É porque o nocaute do Enganu foi um golpe que ele olhou, bateu pro gol e correu para
1: abraço. É porque o Enganu é um é cara né, de um
0: lado, desviou no zagueiro e entrou no ângulo. Mas tudo bem, então Mas é o Marlon, né? Não <risos> tem 60 Eu acho foi que
1: o jeito que o Sterling caiu e saiu foi. Ah, não, foi feio Então vamos falar da luta para quem não viu, né? O Marlon. Moraes, depois
0: de ganhar do John Dodson, voltou faz quanto tempo que ele lutou? Faz 40 tempo, né? dias voltou rapidamente a pegar o áudio a Sterling nessa luta, o Sterling já foi uh, descrito por muitos, até uns amigos meus brincaram comigo ontem, é, vocês que tinham a bola do Sterling ele realmente tem um pacote muito bom de ferramentas para lutar, de técnicas no, no chão, na trocação lembrou no começo o John Jones pequeno
1: mesmo, ele até tinha uma, uma marinha toda. Ele é amigo do John Jones, inclusive, ele foi companheiro de quarto na universidade. Eu espero que não tenha um...
0: roommates. Espero que ele não tenha uma influência apenas da técnica, né? não de táticas de ganho de peso ou diversão na balada mas ou, ou técnicas de direção no trânsito também. É, espero é, é. Que, que não tenha essas dicas do John Jones mas fora isso, Ale, ele é um cara que assustava muito pelas vitórias que conseguia e prometia muito, só que veio uma descendente da carreira, mais uma vez ele, lógico que ele sabia, né, burro, que não podia trocar francamente com o Marlon, que é um grande trocador ele tentou no começo ir pro Clint tentou levar o outro pro chão, conseguiu por um momento mas cometeu um erro primário de pé que não então, é a primeira vez que ele comete? Que é o que? Você tentar queda sem fintar. Então ele foi pro double leg. Pro single leg? Pro single leg. single leg sem nenhuma finta, sem um jabzinho antes, sem um jab direto, sem um chute baixo, sem nada. E o Marlon foi, na verdade, para quando eu falo que ele chutou de um lado e entrou do outro. Porque ele foi pra um chute no corpo. Do, do isso, Sterling, isso. E, só que o movimento de queda de cabeça do Sterling eh, encontrou lindamente o joelho do Marlon Moraes isso. e o Sterling caiu feiíssimo. Ele parece que travou no ar, ele entrava um robô no ar e cai todo duro. Então, é tudo duro, é ele tá vendo na câmera, aqui, ele cai com a mãozinha pro lado, assim, ó, é uma coisa de lado, bateu na cara no chão, depois ficou de lado, ficou horroroso. Ficou e ele horroroso. sai de maca doktó, já um é? tá tudo bem, já mandaram uma imagem, tá tudo bem. Com é ele, assim. Quer dizer, o problema é mesmo. uma diante. sequela com certeza, mas. <risos>
1: Eu, ele mas, teve, teve uma coisa que ele falou lá que eu falei não está sequelado não lembro o que foi ele falou Era que, que ele, entrou... ele achou que achou não, que o timing estava certo timing né? tava certo é, então realmente está sequelado é, mas cara além disso que você falou além dele ter dele ter baixado é... ô, o Matias voltou vamos comportar agora é, acabou acabou a bagunça acabou bagunça acabou a festa Oi é,
0: Matias boa noite posso es...
3: saber o que estava tá acontecendo
1: <risos> esconde a meta é. esconde... É, além de, além disso que você falou que ele errou ele não não fintou e tal é, quando você vai fazer esse tipo de, de entrada para um single leg, é, principalmente quando você não finta, por favor, nunca tente uma queda sem fintar, mas se for o caso, você não pode esquecer uma outra característica de entrada de, de resting, que é o ataque de perna. O que o ataque de perna faz e o que, que o ataque de perna teria evitado de acontecer esse negócio? Em vez de o cara estar tá aqui em pé, o, o cara tá aqui no... Aqui dá para ver aqui. É, dá pra... O cara tá aqui <risos> em pé, né? O cara tá aqui em pé, o adversário aqui na frente, em vez dele fazer. O que, que o Sterling fez? Na... Quando a perna dele veio aqui, o Sterling fez isso aqui. Né? E foi em direção a, a, ao joelho. O que, que o ataque de perna teria feito? Em vez dele fazer esse movimento aqui, ele teria feito esse, ó. Entendeu? Uhum. Ele teria se abaixado. O joelho da frente dele ia entrar no meio das pernas do do do, do, do Marlon ou na lateral da perna do Marlon, no caso de ser um, um, um single leg, ou dependendo de qual perna que ele vai botar, ou no meio ou pela lateral. E ele vai abaixar e vai, vai, vai mergulhar para frente, não o contrário. Não mergulhar para frente e abaixar. Quando ele mergulhou para frente e abaixou, eu tava vindo a perna na cara dele. Então, ele já tinha cometido isso algumas vezes, já tinha algumas vezes falando, uma hora ele vai tomar um pezão na cara fazendo isso. Tomou! Entendeu? Então era o foi um, ideal. Foi um joelhão na cara. Foi um joelhaço. O ideal é que ele tivesse aprendido isso antes dele tomar esse porradão. Não aprendeu antes. Eu acho que vai aprender agora. Eu acho que ele, vai, ele sabe do ataque de perna. Quem sou eu para ensinar ataque de perna para um maluco que foi campeão da Liga Júnior da NCAA. Então não, obviamente, ele vai fazer. Então, cara, ele vai entrar e vai avançar pra frente. É o chamado ataque de perna. Ele Olha... teria evitado essa. essa... Ele até. Sim, ele podia até não ter evitado totalmente, mas não teria sido o porradão que foi. Entendeu? Dava pra ele ter se protegido. Assim, foi um erro técnico e uma falta de timing muito infeliz do, do Steli. O Bruno
0: Carreira comenta na capoeira, quando vamos dar entrada, sempre o braço protege o rosto. Sim, um também. Mental.
1: É. No caso do wrestling você não tem muito essa parada, porque o wrestling não vale chute, não vale nada disso. Então, é, o wrestler puro não precisaria... O ataque de perna do wrestling você não precisa fazer isso. Você já vai já para abraçar a parte de trás do joelho do cara. Mas é, é no MMA, sim, ele tem que baixar protegendo. E, cara, baixa e avança. Não avança e baixa, Entendeu? É, para
0: quem não entendeu nada da explicação do Alexandre, ele fez visualmente aqui ao vivo é, no Facebook, né? para quem é nos quem acompanha maluco, no podcast. Só, no podcast. É, só que eu tenho uma novidade que eu não informei. Estamos colocando agora o vídeo do podcast no YouTube, nosso no nosso tudo. canal, MMA é Brasil, Brasil TV, no YouTube. procurem MMA Brasil TV. Então, no minuto 50 aqui, você que está ouvindo gravado e quer ver como o Alexandre Matos explicou toda essa logística com as mãos, com o
1: braço... Eu ia, fazer, não, eu ia pedir para o levantar, eu ia fazer um ataque de perna Não ia prestar. Não, não, pra... é, é. A Ia é ficar um negócio Ia é ficar é o estúdio é. novo inteiro, ia derrubar casa de rumo, que o sem querer
0: mais um de É, na casa Eu ia risada, mas assim, a Central 3 né, fica muito feliz com a gente. Agora, você que quer ver a ilustração do Alexandre aqui, que é espetacular, parabéns, Ale, porque acho que é muito esclarecedor pra quem não entende essa logística só de olhar. Você vendo o jeito que você demonstrou pela imagem, ficou muito claro. Vai no YouTube, MMA Brasil TV, vai no minuto 50 do vídeo, mais ou menos, que eu tô acompanhando a minutagem aqui, lá pelos 50, você vê o Alexandre dando essa explicação, confere o vídeo lá, pra quem você quer, gosta de ver gravado também em vídeo durante a semana por partes, tem lá no, no YouTube vou procurar, enquanto MMA... você vai falando aqui,
1: eu vou procurando aqui se tem algum vídeo de ataque de perna no YouTube, aí te coloco coloca o link não, também. não precisa também, vai ver no canal eu quero, tá. quero
0: viu pro, pro podcast eu, tio, explica pra ele, eu quero ibope pra nós Cara vai inscritos ser... no canal é. aliás, um abraço Vinícius Maia que fala, tô tomando o do Face direto Vinícius, pega depois ao vivo, no... pega no YouTube não ao vivo, gravado, ou podcast e falando no YouTube também, só mandar um abraço aqui pro José Augusto Araújo, ele comenta sempre com a gente, ele acompanha nosso programa, e ele tem um canal no YouTube ele falou, pô, eu coloco esses 10 segundos de luta e, num vídeo de 10 minutos e tô com risco de perder o canal inteiro e ser excluído, vocês acham certo isso? Uh, olha, eu não acho certo o UFC não liberar nada mas a partir da hora que ele escolheu que é assim que funciona, entendeu? Zé, é, é difícil, entendeu? A gente coloca zero segundos... Então uma UFC, regra, né, cara? A gente coloca zero, que é para não correr risco disso. Eu não concordo com muita coisa que muita gente faz, mas para manter, para não ter esse risco, a gente, a gente acaba evitando. Então eu entendo aí o seu problema, eu me solidarizo e eu sei que você faz um serviço aí de também divulgar o esporte, e espero que não aconteça de ser excluído nada disso, mas se a regra que você definiu, a gente tenta seguir, né? Ale, até que a gente vai credenciado em evento, a gente tem uma. Feedback muito bom da organização aqui no Minha Brasil, então a gente tenta seguir bem direitinho o que eles falam. Alô, um beijo para vocês do, do da organização do UFC, a Dana White que nos escuta semanalmente. Uh, Thiago Q para encerrar essa luta, uh, o Jamein Sterling já dá para cravar que ele é um bust para você?
2: Não, de jeito nenhum. Acho que tem espaço para ele se recuperar, ele tem muito talento como a Lei disse, como você comentou também no começo, todo mundo comparava ele tendo as valências da luta do John Jones e tudo mais e depois com o Eidman, deu até de, pelo treino exato, né? até pelo treino, eu acho que ele bem de derrotas, enfim parece que não, não, a coisa não, não, não fluiu da forma que a gente esperava, mas também tem espaço para ele, ele voltar a crescer, voltar a, ao caminho das vitórias e enfim, é uma categoria que tá ficando cada dia mais profunda. Ele tá, ele é top 8, se eu não tiver enganado, alguma coisa assim, top 8, top 9. É tá num momento ali que começa a funilar muito. Começa a, o Marlon também não é qualquer um. O Marlon é um cara que é um ex-campeão que chegou com pinta de top 5. Então, não cabe muito do do de continuar a evolução normal dele. Ele é novo, tem condição sim de, de voltar a vencer. Agora, talvez com um passo atrás. e... E seguir a carreira muito tranquilo.
0: Ah, a gente tem muita expectativa, né, o sobre é, ele, porque e... o início é muito bom.
2: Isso. É, é, esse é um problema, né? Esse hype muitas vezes. muitas vezes. Faz parecer que o cara vai explodir muito rápido. E pode ser que daqui 3, 4 anos ele esteja disputando o cinturão, seja campeão. Enfim, ele tem talento pra isso.
0: Ele <risos> tem talento pra isso, Rogerinho. <risos> Recomendo o Choque de Cultura. Assista, ah, é, é, é maravilhoso.
3: Senão, Aliás, fiz quem... do Choque de Cultura no Fronteiras que vai sair essa semana. É isso, Achou aí. que tinha acabado Fronteiras? Achou
1: errado tá? Muito bom. Eu, quem... eu olho pra trás, eu vejo o movimento de rest e quando eu vou ver direito, eu odeio chutes. Alexandre Matos. Pô, é... de... Peraí, vamos ver partes. Fala Acho aí. que eu... triste Sabe agora. quem
2: jogou em Fresno, State. Quem Car. jogou? Derek
0: Carr. É? né? Que homem. Alexandre Matos, por favor para quem não Derek escutar ao veículo. vivo, comente rapidamente o que está passando na TV atrás de você, que história que Isso aqui é, aqui é o Team Foxcatcher, o
1: comentário? Não. não, é, é, é. não é. É, é, for é o Team do... Ah, tá. Beleza. É a história do, do, do assassinato do Dave Schultz, que é, é um, um retratado, nosso... retratado no filme Foxcatcher, é, né? O filme Foxcatcher, e no documentário Team Foxcatcher também. Eu não vi esse telefotário ainda, eu baixei ele e não consegui ver ainda. Recomendamos. A história do é. David Schultz, pra quem não sabe, ele é
0: quem ele Dave foi. Schultz
1: né? foi é, o David Schultz ele, ele, ele é a única dupla de irmãos atletas ele, americanos, o Mark Schultz, né? campeão da NCAA, campeão mundial, campeão olímpico e campeão do US Open, que é o campeão nacional do de UFC. O UFC não foi, mas
0: o Marco tentou, né?
1: O Marco lutou, no UFC ganhou, o Marco tem 1x0 no UFC. O Marco tem 1x1 1 no, no, no MMA, MMA 1x0 no UFC e 0x1 no Jungle Fight. <risos> o Mark Schultz ganhou a luta que ele veio no o do Gary Goodridge e perdeu no... Ah, no o braço é muito difícil. Porra, demais. Ah, né? Aqui na, na, na selva amazônica ninguém aguenta É uma mais puta aqui. história, mano, que parece que embromaram o Mark Schultz, mas depois isso é um programa que a gente conta depois. Dave Schultz, um puta wrestler, foi campeão olímpico em 84, depois virou técnico e foi assassinado pelo dono da equipe, que ele era o técnico.
0: Aqui na TV atrás de você, nesse momento, está sendo preso, Alexandre. Para quem não vê ao vivo, vai, é, João vai Dupont. ver. João Dupont, é, Dupont, é, o Dupont, Dupont sendo sendo um dos caras mais
1: ricos dos Estados Unidos.
0: Matias Pinto, tem ideias aqui ó, de meu time de botão, hein? tô com áudios bons meu
3: time de botão de wrestling não, 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 vai, vai envolver
0: é. Uh, é, não Você vou contar é... É. Vai, vai envolver Serginho Malandro e MMA meu Deus. e Jiu Jitsu, <risos> e jiu -jitsu. <risos> se prepara que a história é boa, Deus. Matias Pinto Eu vou mas caldera... é bom, cara é bom, é bom demais, Fantástico. depois a gente faz aqui o, uh, a gente faz aqui um in-off o Lucas Gibe comenta que o
1: filme acaba com a luta do Mark no UFC isso, né? isso, exatamente depois dele xingar o o UFC por muito tempo, o MMA, né? Por muito Vale Tudo na época, ele era contra isso e ele acaba lutando.
0: Um abraço pro Patrick Pereira, lá de Campos, diretamente do. É, é norte do Rio de Janeiro, Campos? É, ali? Norte, é, sim, é, norte. Eu sou ruim, porque o Rio de Janeiro é minha família
3: ML... A família da minha mãe é de Campos. É, eu achei
0: que você falava que a família é garotinho, era de Campos. É, 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 eu também. achei que ele ia falar que a minha família é garotinho, né? É, é, vamos não. juntar Falou. logo tudo. Tá louco. Diego Gentim comenta que José Aldo pré-Connor também só tinha uma derrota na carreira aí no jungle. Verdade, que honra. Um um Espetacular paralelo. O Diego é não sei como seu cérebro funciona mas tá de parabéns por essa associação uh, Ale, não, não, não comentei aqui uma, uma última observação o Marlon Moraes, para você, retomando o assunto que deveríamos estar comentando o Marlon Moraes, para você agora o que, que você daria para ele? Eu já vi a sugestão do João que é, que o, é o
1: vencedor Jimmy de Jimmy Rivera. Rivera e John
0: Isso. É, foi você de... acha que é por aí? É, Ótimo, acho sugestão.
1: acho Acho que ele já merece isso, porque ele ganhou já, vez o primeiro. Já, já chega com moral, né, cara? O Dodson é um belo lutador e o, e o Sterling é um top 10. Então, o Marlon precisa agora ver se ele vai entrar no top 5 ou não, de uma categoria que o top 3 e 4 é elevadíssimo. E o quarto gol dele, né? Que é o Rafael Assunção. Baita, baita, essa categoria tá demais. Baixo, baixo, tá, demais
0: tá, tá bom demais. Uh, vamos subir então de luta no, no carro pra falar do evento principal da noite entre Cubs Swenson e o Ortega. Uh, até o pessoal olhou também, eu concordo, não é o um main event do sonho de ninguém, né, em termos de nomes, mas é um casamento que previa uma luta muito interessante. Como foi? Porque, até contando porque eu tava vendo só highlights da luta, porque peguei no meio e, e, e eu vi o que o Alexandre colocou, colocou como prévia e vi o que aconteceu. Eu falei, não é possível que aconteça isso de novo. Exatamente. E a outra prometia muito, por quê? Porque o Ortega é um cara que gosta de tomar soco na cara e virar das espetaculares no final. Às vezes, sem assim, estar tá nem merecendo a vitória, ele consegue aproveitar uma lacuna, como foi com o nosso querido com o Renato Moicano, Renato Moicano que ganhava a luta, ganhava um o e o Campos Soares é um cara que tem um boxe muito afiado, você muito bem descreveu, ali. então fala pra gente um pouco dessa luta, eu entendo que não é a luta do sonho de ninguém, mas ela prometia ser legal, com uma trocação franca, e teve o roteiro típico do Brian
1: Ortega, que é como o Rock Balboa no filme, incrível, né, cara? sobrevive Cabe, até o final pra é ganhar possível. a luta. Eu escrevi assim na pré-venda, cara, a mão chega a coça pra botar o que o Bairro Ortega vai ganhar por virado, e eu botei, eu falei, não, ele vai ganhar por virado, mas aí é que tipo aquele negócio, que eu escrevi e ri de mim mesmo, sabe? Não vai de novo. De né? novo? Nossa, né? Mas Aí dar quando merda, o cara né? fez, cara, eu olhei e falei, não é possível que ele fez de novo, não é possível. Assim, a luta que ele fez contra o Moicano já tinha sido uma amostra uma que o Bairro Ortega, ele tinha alguns defeitos no striking, que ele era um cara que lutava muito reto, muito com corpo esticadão, ele já é um cara alto, né, pra categoria, com corpo esticadão e o queixo alto, né? e é um cara que tomava muito soco na cara por causa disso. Contra o Cub Swanson, isso era um, um, um indício de, de tragédia, né? que você vai acabar sendo nocauteado, porque o Cub Swanson tem um box muito bem desenvolvido na categoria. É, contra o Renato Moicano, ele já mostrou a evolução, né? O Renato Moicano tava ganhando a luta, ele entrou no terceiro round ganhando a luta, tava ganhando o terceiro round, inclusive, só que, puta, era uma puta luta dura do cacete, uhum. o Renato Moicano tava sofrendo ali também pra ganhar dele, era uma luta equilibradíssima, até ele conseguir dar uma contra-queda no Moicano e finalizar o Moicano. É... E contra o Swenson também, começou isso também, e aí ele já mostrou algumas coisas que ele tá melhorando. A postura dele continua um pouco errada, mas ele já tá sabendo bloquear a golpe, entendeu? Então já entra um pezão que fica na mão. O negócio que, pô, vai entrar um pezão, fica é na um mão, mínimo, vai entrar um pezão, fazendo. fica na mão. Vai ter uma hora que, bicho, não é a luva de boxe que tá defendendo, é a luvinha desse tamanho, entendeu? Uma hora vai, vai a mão junto, vai todo mundo, você vai ser nocauteado com o braço e com tudo. Então é... é... Tava andando nesse, nesse, nesse meio, o Ortega conseguia algumas combinações também, mas cara, era uma típica luta que ele ia se ferrar se ele não arrumasse a brecha. Aí ele arrumou no primeiro round, e ele puxa. O que ele fez no primeiro round, quando ele puxou aquele triângulo de mão, já foi sensacional, aquilo que ele fez. Foi assim, um puta vacilo que o, que o Cubo Swenson deu. O, o Swenson escapou rápido, ele estava bem, bem, bem treinado para escapar da, do, do Clinch na grade. Só que ele cometeu uma burrice. Em vez de Cara, quando ele saiu da pressão, empurra e vai embora. Entendeu? Faz que nem o, o Gabriel Benítez Fez na luta anterior, né? No Come Invent contra, contra o Jason Knight Sai, sai dali, o, o cara vai lutar no chão Ele é melhor que você no chão? Sai, deixa o cara ficar no chão sozinho E aí Ele não empurrou o Brau Ortega O Brau Ortega veio com aquele bracinho Canalhaço, bicho, botou o braço por cima assim Pegou, falei, nossa, derrubou Já com o trem de mão encaixado, derrubou o, o, o Swenson começou a rodar, ele fez tudo certo. E o Swenson também fez certo, o Swenson também conseguiu rodar no sentido contrário das pernas do... Que é o certo. É, que é o set, das pernas do, do Ortega, para Ortega não fechar. E, meu irmão, mais 10 segundinhos ali, ia ter, o, o, o Swenson tinha ido para vala no primeiro round já. Sim, ele mesmo. já acabou nas trevas, já, aquele primeiro round. Mas ele defendeu, beleza. Eu pensei assim, ah, voltou para o córnea o vai virar para ele, porra, meu irmão, olha o mole que tu deu, entendeu? Não faz isso de novo, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele volta no segundo round, bem na luta é, combinando golpe, batendo, atacando a, a, o corpo do Ortega, chutando assim, uma luta bem legal cara e aí ele vai e para de novo na frente do cidadão, o cidadão vai percorrer de novo é inacreditável, assim, é, é incrível a facilidade que o Brian Ortega tem de pegar o pescoço do cara. É incrível, incrível. Assim, por mais que você. É, é, ele não é um qualquer, né? Ele treina na primeira academia Grace criada fora do Brasil, né? Que é a Grace Torrens, que é do do Rorion Grace, que ele criou no final dos anos 70. Que o Royce foi morar que com o Royce Ele foi morar com, com ele, ele, e, daí com ele. UFC, e daí nasceu o UFC, exatamente. E daí nasceu o UFC. Fazer desafios lá com os Grace e na, do Isso. Né? Isso. Desafios
0: Grace na garagem lá e na, exatamente. na academia, Exatamente. E ele
1: treina com os filhos do Rory, entendeu? Ele treina com, com a galera, com a nova geração. Ele tá indo com o Reiner, com, com, com aquela galera toda que. Tá é, lá... quero ver
0: você falar de cor dos nomes da família Grace. É, pois é, que Tudo com R, L, Y e H.
1: É. Então, é, é, ele é um cara com uma puta de uma escola, né? Ele é um cara que tem muito treino, mas, cara, é, é, é impressionante a facilidade que esse cidadão tem, maluco. E, e o que ele fez. A, a guilhotina que ele finalizou a luta é, é, é mágico, entendeu? É, é, é muito mágico. É coisa de quem entende, né? É coisa de quem sabe, porque ele encaixou e ele não tinha apoio, tá? Ele não tava encostado no chão, ele não tava encostado em nada. Ele tava com as pernas é, grampeadas na, na, no tronco do, do Swenson e ele tava no ar, né? E aí ele viu que ele tava perdendo a pegada. O braço esquerdo dele manteve na posição onde tava e o braço esquerdo ele tirou e botou de novo. Só que ele só conseguiu fazer isso porque ele malandro pegou os dois dedos de os dois pés, e colou na grade. Ele colou na grade e conseguiu pode. aquele apoio. Não, o pé pode. Ele não ah, pode segurar. Ele fez um balanço, né? Ele fez um balanço, exatamente. Ele travou ali e empurrou. Foi o suficiente para ele poder ter a, a, a sustentação para não, não cair. Eu, eu não reparei nesse detalhe do dedo. Eu vou voltar é, a buscar depois não, pega não. lá. E aí ele dá um empurrãozinho, cara, e a mão dele entra de novo. Aquilo desesperou o Cubs swenson porque ele, o Suenço pensou assim, na hora que ele tirou a mão, ele falou, bom, afrouxou, agora ele vai cair, eu vou cair por cima, eu vou comer ele no ground and pound. Quando ele viu que a mão voltou, ele se desesperou. E ele bateu muito rápido logo depois, é muito batida de desespero. E aliás, o Fouquio mesmo... É famoso... ele falou. É famosa, ele falou Foucault, que bateu no o que falou que ele... Falou
2: que, ele ia que fudeu, morrer. Né? Não, ele, ele falou na, na
1: entrevista luta que ele achou que ele ia morrer no meio, no é? meio da que fechou muito rápido muito e rápido. muito forte. é. Ele achou que ele ia morrer, ele bateu no desespero, que eu vi, aquela foi uma batida no desespero. Quem? Mas, cara, foi genial estilo, estilo... Genial, bicho, genial mesmo, incrível. O então, eu... a gente tem aí um candidato à finalização e nocaute do ano, no mesmo evento para quem não quis ir no evento, quem não quis assistir. E... para
0: variar, né? o pessoal que não dá chance para esses eventos menores acaba perdendo umas, uns lances bons. Que o Renan Reis fez uma pergunta muito legal, vou passar para você aqui. Hum. Ele comenta sobre o roteiro das vitórias do Ortega sempre de virada, do Cleguida, em cima do Brandão. Uh... Não, foram todas, sem exceção. Sempre, todas? Sempre. Todas. E, e, só que o Renan coloca que ele acha difícil isso acontecer, ele não vê isso acontecendo contra o Max Holley, contra o Frank Edgar e companhia. E aí ele pergunta aqui, vocês acham que o californiano deveria trabalhar mais o wrestling uh, para impor com mais facilidade o seu jiu-jitsu ou já que um time que está ganhando não se mexe mesmo? Hum, mais
2: ou menos assim, ele vai ter que trabalhar o wrestling, mas... Contra o Frank Edgar é difícil impor um wrestling. É meio óbvio, o Frank Edgar, Frank Edgar luta a vida inteira wrestling, você não vai treinar dois anos e vai chegar no nível dele. Contra é, o Max Holloway, eu não parei para pensar como se desenrolaria essa luta, mas é muito complicado com um cara como o Holloway você conseguir aproximar tanto, ter, ter todas essas oportunidades. A questão é, hoje o Ortega ele tem um, um, um jogo muito cirúrgico de finalização. E a gente viu que ele hoje ele é não é utilização do jiu-jitsu no pleno do MMA no pleno, atual. No, pleno no máximo que o jiu-jitsu pode ser utilizado, ele está utilizando, MMA, mundial, isso, que é MMA aqueles 20% do jiu-jitsu que você usa para finalizar lutas. E ele é cirúrgico e ele tem aqueles ajustes de posição que a gente sempre que a gente sempre vangloriou, por exemplo, no Demian, por exemplo, no 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 Demian, enfim. Então, assim, acho complicado, mas é um cara que tem evolução.
1: Por enquanto, ele não tá no nível desses caras, mas vamos ver. Só, só antes de você falar só para completar o, o, o comentário do Kill, que o Renan ele termina assim: é, em time que está não se mexe. Cara, eu, eu acho que essa frase não pode por terra, porque assim, ele tá ganhando, mas ele não pode ficar postando isso perto da vida. Não, e outra, você fica não na... vai dar, bicho. Se ele ficar
2: tomando soco na cara, ele vai acabar com a carreira dele em cinco anos. É, uma hora não vai é mais. mais irmão, mas então acho ele vai, vai, vai nem conseguir continuar
0: vencendo. Mais é, do que, dele, isso. que é a saúde dele. ele é, vai continuar isso, com... exatamente. conseguir continuar vencendo. Agora, Alê, tem alguém que tem propriedade pra falar sobre esse jogo do Ortega, o que ele faz o que ele não faz? É o penúltimo é, adversário dele. É o penúltimo adversário dele que está, colo... que está comentando
1: com a gente aqui ao vivo. Alê, por favor, eu, um comentário brilhante do Renato Moicano. São dois, né? O Moicano deixou dois aqui. O Moicano que foi o último adversário do, do Ortega antes do Cup Swenson. E ele fala aqui, eu sabia que ele passaria do Swenson e também acho que ele ganha do Edgar. Agora do Rolo é impossível. Eu nem sei se é isso que o, que o, Renato, que o Moicano está pensando, mas o Rolo imp, 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 implementaria um jogo tipo do Swenson, num volume muito mais alto que do Swenson, que não daria espaço pro pro Brian Ortega conseguir essa oportunidade, essa janela de oportunidade para finalizar. E aí e aí o, o, o carneiro completo aqui embaixo. É, o Ortega não precisa que dar, ele fica no ficar no clinch com ele é embaçado e é isso mesmo, entendeu? Foi assim que ele finalizou a luta duas vezes, né? ele, ele praticamente finalizou o, o Suarez no primeiro round e finalizou no segundo Sim. do mesmo jeito. É, ele só ele só não, não precisou de derrubar. O tempo. É, ele não precisou derrubar, né? E, e até na própria luta do Moicano, ele também não precisa derrubar, quem derrubou foi o Moicano. Ele que, deu a, ele que pegou a contra-queda, complementou o movimento do Moicano e finalizou. né? Mas também, quem deu a queda na luta dele do até contra o Moicano foi o Moicano, não foi ele. Então tem essa mesmo, ele não precisa de. Ele não precisa de. de ele não precisa que dar, Então, ficar no clírico ele é embaçado e é mesmo, porque ele é grande, ele é alto e ele pega. Por ele ser grande, ele consegue pegar o, o triângulo de mão, a guilhotina por cima em pé. Entendeu? Ele consegue fazer isso com mais facilidade do que um cara menor ou do que um cara do mesmo tamanho dos adversários. Então, sim, é embaçadíssimo ficar ele no... Eu acho no...
2: que ele está numa encru... encruzilhada entre virar um top 5 ou entre virar um Joe Lauzon da vida.
0: É, essa Esse é a pergunta que eu quero fazer para os senhores, até para o nosso premista de horário aqui. Rapidamente, Alexandre, que para vocês, o Ortega é material para quê?
1: Com esse jogo dele atual que ele apresenta? Cara, é difícil prever, bicho, porque ele pode perder qualquer um. Ele tava perdendo todo mundo, entendeu? Uma hora ele vai perder. Ele tem, ele tem cinco lutas, cinco vitórias. A história é, ele tem que ter um jogo todas mais seguro. Por inter... é, ele tem... e... Todas as lutas dele foram por interrupção <risos> e todas ele tava perdendo. Então, maluco, caralho, não dá pra você acreditar num maluco desse, uma hora ele vai perder. Mas, enfim, pra mim a é matéria é top 5, entendeu? É um monstro. de é matéria... um cara que, que, que termina facilmente as lutas que ele faz. Não facilmente, assim, não é que ele dá varia, mas com a, a capacidade que ele tem de aproveitar a janela que ele tem, assim, ele não desperdiça, entendeu? Se ele tem ou ele vai te deixar na merda e ele vai te finalizar. Então não dá. Tchau Kyu, okay, 30 segundos para você. Ou ele
2: desenvolve um sistema defensivo e se torna um top 5 e candidato a cinturão, ou ele vai ser um cara que vai virar um, um Joe Lauzon da vida, que vai entregar lutas sensacionais, viradas antológicas. E eventualmente vai, vai desgastar fisicamente até não ter mais consenso. Mas já é
1: maior que o Jolouzão, né? Não, não, já, já é. é. Suenço, tô dizendo cara só cara pelo, eu tô dizendo só pelo, pelo estilo de luta pelo estilo é. de luta, por,
2: por, por trazer bastante, ganhar prêmios, enfim. E é um cara sensacional que está pedindo
1: dinheiro pro Dana White para ajudar as crianças. Não é? sensacional. E o não complementa aqui, né? O Bayard tag é um cara muito vencível. sim, é. Ele tem um sim. monte de brecha. O jogo, é só você botar o jogo certo para ganhar dele e dá pra pagar dele com certa facilidade. Que ele tava ganhando, né? O próprio Morricão tava ganhando a
0: luta. Bem, a moral da história é, Alexandre, eu quero o Moicano com a gente no estúdio aqui, você entra em contato com ele, alô Moicano, quero você no estúdio com a gente para gravar aqui o It's Time, nosso podcast, falar um pouco aí da sua carreira e das suas próximas lutas, seu treinamento e tudo mais, o convite está feito em 2018, pode vir aqui no começo do ano no estúdio gravar com a gente, Alexandre Matos irá te importunar, eu torço para isso e ele tá com nos isso. Estados
1: Unidos agora, né? Ele tá indo para Você pra que Top coordena Team, com a agenda dele é. assim que ele voltar vamos e, e vambora. Aliás, vai melhorar muito na Merck Top Team, bicho. Isso aí vai, vai ser um monte também.
0: Um abraço pro Moicano. Pessoal, o nosso horário vai se
1: esvaindo
0: por hoje, mas como. Não precisa aí... fazer lá embaixo, não? Matias, não
1: Matias. <risos> estão te chamando ali embaixo, não? É não, tô, vai no Burger
0: King tô... comer ali um Uber Furioso? Já Matias. fechou. <risos> é, como a gente já prometeu aqui pra vocês, vamos sortear. Estamos devendo de novembro, né, Alexandre? É verdade. Que era o nosso presente para quando o George Sampierre voltasse a lutar, voltou, conquistou o cinturão. Por isso, todos os nossos colaboradores do padrinho do Apoias, que estão naquele nível do plano que a gente chama de faixa marrom, que é dos, dos 20 reais de apoio para cima, participam do sorteio. E o sorteio é feito ao vivasso. giro o peão do baú, Matias Pinto. Parando, o peão parando, o Matias Pinto estende a mão, vai parando o peão gentilmente, e atenção, o vencedor é Vinícius Luiz Camilo, nosso colaborador do Padrim, um abraço para o Vinícius, o Vinícius se eu não me engano ele é aqui de São Paulo, eu não tenho certeza absoluta, mas Vinícius um grande abraço para você, vai ser enviado para você o boneco do San Sampierre da coleção Ultimate Collector, Round 5, por favor entre em contato conosco via... Uh, mensagens da nossa página do Facebook, facebook.com.br, você manda lá um inbox pra gente com o nome, endereço tudo mais pra gente mandar pra você. o Vinicius é 44. É 44? Então caguei Sim, completamente é onde aqui. Ele é. é
1: algum lugar do Paraná.
3: 44 é Paraná. É. é Paraná,
0: tá, tá por aqui, Sim, é? tá no sul. É. Mas então, for... o norte do Paraná tá pertinho. É, é melhor do que o, com todo respeito, o menino de Brisbane, na Austrália, ia complicar um pouco um mais Ghib. pra gente. O Lucas Gibe na China, ia ficar um hum. pouco mais difícil. O Saraiva na Costa Rica, né? O Ricardo Sedo dando, um abraço para ele. Uh, um abraço aqui para o Vinícius Luiz Camila, muito obrigado por ser um apoiador nosso, ajudar a manter o MMA Brasil. Uh, você que é um apoiador nosso, já é um apoiador nosso, todos vocês têm que estar no nosso grupo de WhatsApp, que quiserem, obviamente, se você ainda não está, você mande para a gente o seu número de WhatsApp pelas páginas do Facebook ou pelo Instagram, que a gente te adiciona. E Alexandre Matos, por favor, já anuncie qual que será
1: o presente de dezembro para os nossos colaboradores. O de dezembro que será, vamos fazer na próxima semana, aliás, me cobre que a, a, a trilha do baú será diferente. Vou vamos, vamos providenciar uma com o um patrão falando. Oh, com o Silvio Santos e tudo mais. Vai ser melhor. Vamos procurar aqui até semana que vem. E a gente vai é, trazer uma camisa oficial do UFC Xangai. É, foi um, 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 na verdade, é um colaborador colaborador. Pô, mas você vai outros colaboradores. Isso? Pô, dá para mim de presente? Pô. É, então vamos, vamos pensar nisso. Cara. né? Mas, pô, o... Muito obrigado,
0: né? A gente agradece ao Lucas, né? Que, que, Lucas, que, que, que foi provínciou. lá, exatamente. A, a camisa do UFC Xangai. Então, a camisa do UFC Xangai para vocês, presente de dezembro. Não sei se essa semana que vem, ou só vai ser na outra, viu, Alessandro? A gente faz dia 30, 31, é, de repente, isso, pode ser. de repente é melhor, é. para não ficar um sorteio em cima do outro, é, sim. Mas vocês que já estão no padrinho, após ah, quero me tornar um colaborador, quero saber o que, que, que eu ganho com isso, que, quem eu tô ajudando com isso, como que eu tô ajudando, você entra em meiabrasil.com.br, vê aquele banner grande lá em cima do padrinho, que é de Padrinho, né? Padrinho.com.br. Você clica lá, conhece nosso projeto, e você que quiser colaborar, ajudar a manter o site, nosso projeto vivo aqui no meu Brasil, no qual ganhamos zero reais para fazer isso, você nos ajuda lá para continuar com esse serviço do Podcast Time e dos tantos textos e notícias diárias. Tiago Kiu, muito obrigado pela sua presença, até a próxima. Boa noite. Gostei sucinto. Alexandre Matos, boa sorte, quarta-feira.
1: Boa noite, é nóis. vamos lá.
0: Matias Pinto, muito obrigado pela, pela recepção de sempre, e eu estou com fome, vamos comer. Show. Abraço, pessoal, até segunda-feira, terça, que feira? Oh, pode ser semana que vem, como o Matias falou, talvez não seja na segunda, seja terça. Iremos avisar nas redes sociais da Central 3 e do MMA Brasil. Muito obrigado pela companhia. Boa noite. Tchau.